0: Shalom saudaraku sekalian Kalau kita percaya bahwa ada Allah yang hidup Allah yang maha kuasa, Maka Jika kita di pihak Allah Jika kita ada di dalam perlindungan Allah Maka pastilah saudaraku Kita aman. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan kesialan, bukan kecelakaan, bukan musibah, bukan bencana, bukan malapetaka. Pasti mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan menurut Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa, kita ada di dalam pembelaan dan perlindungan Tuhan, maka pastilah, saudaraku, aman keadaan kita. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar-benar ada di dalam perlindungan Allah, ada di dalam pembelaan Allah. Nah saudaraku ini rahasia yang sangat penting yang harus saudara-saudara ketahui dan percayalah kalau saudara mengikuti Kebenaran firman yang saya sampaikan ini, Saudara pasti menjadi orang-orang yang terberkati, bahagia, beruntung, sampai pada kekekalan. Nah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang hidup di dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita harus benar-benar hidup menyenangkan hati Allah. Ini bisa kita lakukan, ini bisa terjadi, saudaraku. Menyenangkan hati Allah. Karnanya dalam segala hal yang kita lakukan kita harus memperhitungkan, Saudaraku, apakah yang kita lakukan ini membuat hati Tuhan nyaman, senang, atau tidak. Dalam segala hal, baik itu hal yang kelihatannya sepele, hal kecil, Sampai hal-hal yang besar. Kita harus benar-benar mempertimbangkan bahwa sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan nyaman. Dengan kalimat lain, kita harus hidup suci. Kesucian hidup itu, saudara, artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, saudara. Ini harus menjadi agenda hidup kita setiap hari. Sampai kemudian menjadi irama yang tetap irama yang tidak kita paksakan dengan sendirinya bisa berlangsung di dalam hidup kita. Tentu saya menyampaikan hal ini kepada saudara sebab saya sendiri sudah belajar di situ. Saya sudah mengalami pergumulan panjang jatuh bangun di situ. Ya tentu hari ini saya juga belum sempurna, saudaraku. Tetapi kalau saya jujur ya, melihat hidup saya sejak muda bahkan terlahir sudah menjadi orang Kristen saya tidak sungguh-sungguh mau hidup suci. Selain pada waktu itu, saya tidak yakin orang bisa hidup suci. Saya juga tidak berani hidup suci karena merasa kurang bahagia. Merasa jadi hidup ini kurang lengkap, saudara. Kesucian itu barang langka atau bahkan menjadi barang asing, saudara. Kita mau jadi orang baik-baik saja, ya, terutama bisa baik-baik di mata manusia. Tetapi kita tidak memperhitungkan apakah ini baik di mata Allah atau tidak. Dan irama hidup yang salah itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang kita mau pikirkan, kita pikirkan saja. Apa yang kita merasakan, ya kita rasakan saja. Kalau kita mau barang tertentu, pokoknya mau kita usaha untuk memilikinya. Kalau kita mau membeli barang, kita beli saja apa yang kita mau beli. Belum lagi, saudara, kita tidak peka terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya. Kita tidak mau mengampuni dengan tulus orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kita tidak mau sungguh-sungguh mengalah, mau mengerti orang lain. Karena kita merasa bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan terlalu ekstrim lah, jangan sok suci lah. Padahal firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 6 ayat 16, Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Demikian Allah berfirman. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita tidak bisa diterima oleh Allah. Allah. Kalau kita masih menjama, apa yang najis? Apa itu yang najis? Ya semua yang bertentangan dengan kesucian Allah. Ditinjau dari hukum Allah, dari 10 perintah Allah. ya Kalau melanggar salah satu hukum perintah Allah itu najis. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Artinya kita tidak boleh kedukun, tidak boleh percaya kuasa-kuasa gelap ya. yang orang Indonesia sering bilang orang-orang pinter. Ya. Itu bahaya kalau orang Kristen main di wilayah itu, terlibat di dalam wilayah itu bahaya. Saudara. Bahaya sekali. Tuhan mengendaki kita juga menghormati orang tua. Hormati orang tua. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua itu najis. Walaupun orang tua adalah orang tua yang kolot, yang kadang-kadang orang tua kita itu mau-maunya sendiri. ya. Tetapi kita harus, saudaraku, menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua, itu najis. Tetapi orang tua harus berlaku atau bersikap sebagai orang-orang yang layak untuk diberkat, dihormati. Firmenton mengatakan hormati orang tuamu. Tetapi orang tua-orang tua juga harus bersikap sebagai pribadi yang layak dihormati. Sering orang tua tidak menjadi orang yang layak dihormati yang membuat anak-anak jadi memberontak. Dan kalau anak-anak memberontak itu hukumannya berat loh Saudara. Jadi jangan sampai membuat orang tua jangan sampai orang tua maksud saya membuat anak-anaknya menjadi najis. Jangan sampai orang tua membuat anak-anaknya jadi tidak menghormati dan itu memenajiskan Jadi anak-anak harus menghormati orang tua bagaimanapun keadaan orang tua itu. Dan orang tua harus menjadi orang-orang yang layak dihormati. Hormati orang tua. Lalu jangan membunuh. Orang yang membunuh itu najis. Membunuh bukan hanya menghabisi nyawa orang. Kita membenci seseorang itu sudah merupakan pembunuhan sudah. Itu mengerikan. Ya, kita membunuh maksud saya kita menghabisi nyawa orang itu sudah merupakan pembunuhan. Itu yang membuat najis. maka firman Tuhan yang masuk di mulut tidak menajiskan yang keluar. Artinya kemarahan, kebencian, umpatan, kutukan dari hati yang membenci. Jangan ya Saudara. Walaupun kita disakiti, dilukai, ya, dikianati, jangan kita membenci. Jangan berzina Tentu jinah bukan hanya melakukan hubungan badan dengan orang yang bukan pasangan. Tetapi melihat lawan jenis dan mengingininya. Tentu itu sudah merupakan perjinahan. Makanya jangan nonton film-film yang tidak patut ditonton. Karena itu akan menajiskan, Akan menajiskan saudara. Ya, jangan. Nah, lalu... jangan mencuri. Ya, korupsi mengambil barang yang bukan haknya, ya tidak perlu saya ajarkan ini. Jangan mengucapkan saksi dusta, artinya jangan bohong. Ya. Lalu jangan mengingini milik orang lain. Saya kira hal-hal ini sudah biasa kita tahu. Dan tentu kita tidak boleh melakukannya. Tetapi dalam konteks Kristen ini memang luar biasa, saudara. Mencuri bukan hanya korupsi, lalu terang-terangan mengambil barang orang lain. Tetapi menciptakan suasana, menciptakan situasi di mana kita merugikan orang lain. Itu juga termasuk kita mencuri milik atau hak orang lain. Nah kita minta hikmah Tuhan agar kita jangan melakukan kesalahan ini. Mengingini milik sesama, itu juga berarti jangan mengingini apa yang bukan bagianmu atau belum waktunya menjadi milikmu. Nah roh kudus akan menuntun kita, saudara. Kita harus takut akan Tuhan sebab kalau kita Masih hidup bercacat, hidup kita bercelau. Kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita tidak layak menerima perlindungan Allah. Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjama apa yang nacis. Itu jelas sekali saudara. Jangan menjamah apa yang najis. Itu jelas sekali. Jadi saya harap dengan pemberitaan firman ini, saudara-saudara sekalian akan dibukakan untuk mengerti kebenaran. Untuk diubahkan. Ayo kita berusaha untuk itu. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Bagaimanapun kita terbatas, Saudara. Tetapi dengan membangun kesucian hidup, kita membentengi diri kita. Ya, bahkan segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu kelihatannya buruk, Walaupun itu kelihatannya merugi, tapi tidak. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan berbuat segala sesuatu untuk menyenangkan dia, tidak menyentuh apa yang najis, itu membentengi diri. Tuhan yang akan membentengi dia. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu mendatangkan kebaikan. Tadi saya sudah singgung dulu saya juga tidak terlalu peduli, Saudara. Tapi setelah saya menyadari bahwa kita memang harus hidup di dalam kesucian yang sesungguhnya, maka saya berusaha, Saudara. Apa yang saya pikirkan, saya pertimbangkan. Apakah dengan memikirkan hal ini, merenungkan hal ini, aku menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu di renungan hati. Dan kita bisa menghalau kok. Kita bisa membuang semua pikiran, renungan hati yang Tuhan tidak nyaman kalau kita memikirkan dan merenungkannya. Mulai dari hal itu. Ya, Dan kalau kita sungguh-sungguh berjanji mau hidup suci, berjanji untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, roh kudus pasti menuntun kita, memberitahu kita. Yang ini Tuhan tidak suka. Yang kau pikirkan itu Tuhan tidak berkenan. Nanti dengan sendirinya kita akan memiliki kepekaan. Kepekaan, saudara. Sesuatu itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau sudah dipikiran kita bisa kontrol, bisa kendalikan, bisa kita kuasai. Dan benar-benar kita bisa memiliki pikiran perasaan yang bersih. Maka nanti berlanjut di ucapan. Jangan sembarang melakukan suatu tindakan dan perkataan yang itu membuat Tuhan tidak nyaman. Coba saudara, berlatihlah dari hal-hal kecil di rumah menghadapi pembantu atau asisten rumah tangga, sopir bawahan, saudara, saudara sekandung, family, apalagi teman hidup orang tua, menantu. Coba pikir, coba pertimbangkan apakah yang saudara ucapkan itu adalah perkataan yang membuat Tuhan nyaman, ya. Setelah dipikiran lalu di Ayo kita berusaha ya saudara. Jujur saja saya juga sering gagal, saudara. Tapi makin hari kegagalan kita makin kurang, saudara. Dalam canda-canda ya dalam perkataan. yang kita anggap itu bukan masalah besar, ternyata hal itu menimbulkan reaksi hati Allah. Ya, Kalau sudah di perkataan nanti di seluruh perbuatan kita, kita mempertimbangkan apakah dengan melakukan hal ini kita menyenangkan hati Allah atau tidak. Saudara, inilah inti kekristenan sebenarnya. Dari perjuangan dan pergumulan ini, saudara akan dipimpin bagaimana menjadi serupa dengan Yesus itu. Saya sering katakan dan ini harus saudara perhatikan dan saudara benar-benar lakukan. Jangan muluk-muluk menjadi aktivis gereja. Ya, Jangan muluk-muluk menjadi pendeta. ya. Tetapi, coba saudaraku sekalian, dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup ini. Nah, di sini dibutuhkan sebenarnya sebuah komitmen atau tekad. Kita harus berani ya. Tidak ragu-ragu, tidak takut, berjanji. Aku mau hidup suci, Tuhan. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Aku hanya mau menyenangkan hatimu dan tidak melukai hatimu. Coba, saudara, bertekad itu. Walaupun kedengarannya sombong, ya omong besar, tetapi memang standar orang percaya itu Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Agar kita kudus seperti Allah kudus. Ini sama dengan jangan menyentuh apa yang najis. Sama dengan menjadi orang kudus. Saya sering bicara ini dan terus akan berbicara hal ini. Mengapa? Ini hal terpenting dalam hidup. Jadi kalau Alkitab berkata kumpulkan harta di surga, maksudnya adalah jadilah manusia yang bisa memproduksi, melahirkan, menciptakan pikiran, ucapan, tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan dia. Makanya ada satu lagu ya saudara yang saya gubah. lebih dari skalanya dalam skala perkara, selalu melakukan kehendak bapa dari waktu ke waktu dimanapun berada selalu menyenangkan hatimu bapa. Itu dimanapun berada. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi. sampai selamanya, saudara, memang ini berat sekali, benar loh, bisa menyenangkan hati Tuhan itu berat sekali. Orang yang menyenangkan Tuhan itu orang yang teosentris, hidupnya berpusat pada Allah, bukan lagi egosentris atau aku sentris. Nah orang-orang seperti ini barulah bisa dimiliki Tuhan dan berhak memiliki Tuhan. Nah saya belajar bertahun-tahun menjadi orang yang teosentris itu luar biasa sulitnya saudara. Sampai saat ini. Kadang-kadang bisa tidak stabil. Ada saat dimana teosentris, saat yang lain tidak teosentris. Ya, jadi kadang-kadang ya ada playing spot-nya, up and down, on off. Nah kita tidak boleh berhenti berjuang, tidak boleh berhenti belajar terus untuk menjadi orang-orang yang terus. Bisa menyenangkan hati Allah. Saudara, sejak saya diubahkan Tuhan terus-menerus. Dan saya sering mengatakan kepada sahabat-sahabat saya. Ayo, tiarap ya. Maksudnya kita memeriksa diri sendiri, saudaraku. Ya, yuk kita memeriksa diri sendiri. Kalau bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau sudah sukses. Menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Wah, itu pelayanannya pasti diubahkan Tuhan. Pasti berubah. Ya, pemberitaan firman yang disampaikan pasti menyengat. Dan disinilah orang bisa mengubah sesamanya. Maksud saya seorang hamba Tuhan bisa mengubah orang lain. Kalau dia sendiri tidak berubah, dia tidak mungkin bisa mengubah orang lain. Jadi jangan kita sombong kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan merasa sudah banyak ilmu, banyak pengetahuan. Lalu merasa dengan ilmu pengetahuan dan kecakapan berbicara itu dia memberkati orang. Dia bisa memberkati jemaat, dia bisa mengubah jemaat padahal tidak. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan yang benar-benar menyenangkan Tuhan setiap saat, saudara dapat menulari orang lain. Nanti orang lain yang akan bersaksi, saya berubah karena ibu itu. Saya berubah karena bapak itu. Dia akan pasti, saudaraku sekalian di. Dibuktikan, artinya orang lain yang membuktikan. Saudara sebagai pelayan jemaat bisa dicela, diomong-omongin orang, dijahat-jahati, dipandang jahat. Tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberi pembelaan. Jangan kita membela diri. Dan salah satu bukti ciri dari pembelaan Tuhan, saudara, hidupmu akan berubah terus. Ya, berubah terus. Dan nanti orang akan membuktikan perubahan hidup mereka dari pelayanan yang saudara lakukan. Pelayanan yang saudara lakukan itu benar-benar efektif mengubah orang lain. Ya, ini bukan hanya untuk pembicara, tapi semua aktivis. Supaya orang-orang yang saudara sentuh atau orang-orang yang bersentuhan dengan saudara itu akan diubah oleh Tuhan. Ya. Juga kepada worship leader, worship leader, guru-guru sekolah minggu. Anda tidak akan bisa merubah orang yang saudara layani kalau saudara sendiri belum berubah. Perubahan sampai tingkat yang tentu signifikan yang tadi saya katakan. Dari perkara-perkara kecil, dari saudara, dari apa yang saudara pikirkan, saudara ucapkan, saudara lakukan. Yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat orang. Kejujuran-kejujuran, pengertian kita untuk orang lain dalam segala hal, penguasaan diri, jaga perkataan dan lain sebagainya. Ya saya mengatakan ini Tentu bercermin pada diri saya sendiri Bagaimana saya dulu Ya sampai sekarang belum sempurna ya Tapi dulu saya tidak mau mengerti orang lain Mau marah ya meledak saja saudara. Dimana saja Apalagi merasa diri benar Memiliki backing, backup pejabat atau aparat Wah, makin tidak takut Kita me- Sebenarnya kita me, apa itu, menganiaya perasaan Tuhan. Karena kita anak-anak Allah loh. Tindakan kita itu pasti membangkitkan reaksi Allah. Jangan muluk-muluk ya. Jangan banyak bicara. Yuk tiarap. Kita mulai periksa diri. Apakah kita membuat Tuhan ya? nyaman, hatinya nyaman dan kalimat lain yang sering saya pakai kita bisa membuat senyum Tuhan membuat senyumnya dari apa yang kita ucapkan kita pikirkan, kita lakukan membuat senyum Tuhan indah sekali itu luar biasa nah orang-orang Kristen seperti ini orang-orang percaya seperti ini tentu menjadi orang-orang istimewa dan khususnya Tuhan. Itulah tujuan pelayanan ini, saudaraku. Maka saya pun juga mau berubah, saudaraku. Ya, saya juga mau berubah. Ya, saya juga mau berubah, saudaraku. Dari hari ke hari belajar berubah. Kiranya engkau temukan. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Itu kebahagiaan di hadiratmu. Surat, jangan menunda ya untuk melakukan apa yang saya sampaikan ini. Jangan menunda. saudara akan kehilangan kesempatan selama-lamanya. Kalau Tuhan berkata kumpulkan harta di sorga, itu kan sebuah proses penumpukan, pengumpulan, atau akumulasi. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kita belajar dari hal-hal kecil. Yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Yang kelihatannya sepele. Yang kelihatannya sederhana. Tetapi itu selalu kita hubungkan dengan perasaan Tuhan. Tuhan senang tidak dengan tindakanku ini. Dan selalu kita memperhitungkannya. Selalu kita memperhitungkannya. Dengan memperhitungkan hal ini, roh kudus akan memberi kita kepekaan. ya apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Yang kedua, Saudara, kita harus mengakui semua milik kita itu milik Tuhan. Jadi Anda lihat rumah, Anda lihat mobil, Anda punya uang, Anda punya deposito, semua milik Tuhan. Termasuk mulut dan mata kita ini, telinga dan tubuh kita ini, Saudara, ya. Dan jangan lupa ini punya waktu, ada jam tubuh kita ini, ya. Ada jam kehidupan akan berakhir semua ini dan semua yang kita miliki juga akan kita tinggalkan tetapi kalau sejak di bumi kita mengklaim bahwa semua yang kita miliki termasuk tubuh kita ini milik Tuhan maka saudaraku kita akan memiliki harta abadi baru kita bisa ikut Yesus kepada orang kaya di Matius 19 Tuhan berkata jual jual segala milikmu bagikan kepada orang miskin dan datanglah ikut aku Sebenarnya perkataan itu berarti begini kalau kamu masih merasa memiliki sesuatu kamu tidak dapat mengikut aku Karena Yesus sendiri melepaskan segala kemuliaan Filipi 2:5 sampai 7 dan melepaskan semua hak semua hak ingat ingat di taman Getsemani ketika dia direndahkan dia ditangkap dia bisa menurunkan malaikat tetapi ia tidak melakukan dia bisa turun dari salib tapi dia tidak melakukan mengapa Sebab hidupnya itu dia klaim menjadi milik Bapak. Maka prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara mari kita belajar untuk itu. Apapun yang kita usahakan, yang menjadi uang kita kumpulkan dalam deposito. Semua milik Tuhan harus berani mengklaim itu. Makanya kalau saya mengajarkan saudara untuk tidak berhitung dengan Tuhan, bukan berarti lalu jadi pelit. Jangan saudara berkata, wah di GSKI kita tidak wajib memberi persepuluhan. Jadi kita tidak usah memberi persembahan. Itu salah. Tentu harus ada bagian yang kita sisihkan untuk Tuhan. Semua milik Tuhan dan kita ini, Seperti seorang kasir yang mengelola harta majikan. Majikan kita tentu adalah Tuhan, saudara. Kita mengelola milik Tuhan. Oh saudara, kalau saudara memiliki prinsip ini dan mengakar di dalam diri saudara. Nanti saudara akan lebih peka dalam menggunakan harta uang saudara. Akan lebih peka. Jadi kita harus klaim dulu seluruh hidup kita milik Tuhan. Dimulai dari apa tadi? Ya hati, pikiran, mata, mulut, telinga. Seluruh tubuh kita ini milik Tuhan. Dan ini punya waktu loh ada jam tubuh. Jam kehidupan fisik. Kalau nanti mati selesai dikubur. Dan seluruh harta yang kita miliki juga lepas. Tetapi kalau sejak kita hidup di bumi. kita mengklaim dan membiasakan diri bahwa segenap hidup kita milik Tuhan, maka, saudaraku, kita memiliki harta kekal. Jadi kita harus berani mengklaim semua ini milik Tuhan. Milik kerajaan surga. Banyak orang tidak merasa, ah, maksud saya, tidak menyadari hal ini. ya Sehingga dia berlaku suka-suka sendiri. Kasian. Kalau suatu hari dia menghadap tata pengadilan Kristus, celaka sudah. Lukas pasal yang ke-16 ayat 12 mengatakan bahwa harta yang kita miliki hari ini harta orang lain. Sedangkan harta kita sendiri nanti di kekekalan, saudara. Nah, kalau ingat begitu kita tidak merasa memberi waktu kita mendukung pekerjaan Tuhan, menolong saudara untuk uang kuliah anaknya, menolong orang yang dalam kesusahan. Kita hanya menjadi seorang manajer, kasir, dan yang kita kelola itu milik Tuhan. Maka harus peka-peka mendengar suara Tuhan yang memiliki, yang empunya seluruh hidup kita. Akhirnya saudaraku dengan kita mau menuruti apapun yang Allah kehendaki, artinya hidup suci dan mengakui bahwa semua milik kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan bagi Tuhan. Maka yang ketiga kita akan bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya saudaraku bisa mengerti apa yang Allah kehendaki, itu luar biasa. Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Sahabat artinya, saudaraku, orang-orang yang dekat. Sahabat itu orang yang dekat. Orang dekat itu artinya, saudaraku, orang yang bisa sahati. Jadi kalau kita sahabat Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Yesus berkata, kamu bukan hamba tapi sahabat. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuannya, Tapi kalau sahabat, tahu. Dan aku beritahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Sebagai sahabat Tuhan kita bisa berkata, apapun yang kau perintahkan padaku Tuhan, aku mau lakukan nah kita harus berani punya komitmen atau tekad itu saudaraku, apapun yang kau perintahkan jika saudara melakukan hal itu saudara baru benar-benar adalah anak Abraham artinya seperti Abraham yang melakukan apapun Apapun yang Allah perintahkan, saudaraku. Apapun yang Allah perintahkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan hidup saudara benar-benar menjadi berkualitas tinggi, saudara. Nanti saudara makin hari makin mengasihi Tuhan, saudara akan lebih mendesak kepada Tuhan. Saudara yang akan mendesak Tuhan, apa yang harus kulakukan, Tuhan? Nggak usah diperintah. Kita yang mendesak. What must I do, Lord? Tuhan, tolong aku dapat mengerti yang engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendakmu. Itu maksudnya. Bapa, tolong aku. Harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua. Sebelum berakhir hariku. Begitu. Sebelum berakhir hariku, aku mau melakukan apapun yang kau kehendaki, saudara. Kita yang nyodor-nyodorkan diri apa yang harus kulakukan Tuhan. Nah, kalau orang sudah egosentris, artinya berpusat pada diri sendiri, ya akhirnya apa, saudaraku? ia tidak pernah memperdulikan perasaan Tuhan. Aduh saudara, celaka loh kalau kita masih egosentris. Aduh saudara, kita harus belajar untuk teosentris berpusat pada Allah. Dan itu jangan hanya menjadi teori, wacana, perkataan, diskusi, khotbah atau tulisan buku, tetapi alami. Alami, saudaraku. Karena Allah itu hidup, Allah itu nyata. Seperti di awal pemberitaan khutbah ini saya mengatakan. Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu ada. Saudaraku, betapa beruntungnya kita hidup dalam perlindungan pemeliharaan dan penjagaannya. Tapi siapa orang yang layak menerima perlindungan Tuhan? Ya tentu orang yang hidupnya berkenan, orang yang hidupnya suci, yang seluruh tindakannya menyenangkan hati Allah, membuat senyum Tuhan. Tentu mereka yang rela dimiliki oleh Allah dan mengakui segenap hidupnya adalah milik Tuhan. Dan mereka yang tentu bersedia melakukan segala sesuatu untuk kesukaan dan kesenangan hati Tuhan. Saudara, kita ada di GSKI ini, saudara, bukan hanya mau sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita mau menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapa. Ya, Kristen sejati perjuangannya bukan sekedar rajin ke gereja, dan tolong para aktivis hamba-hamba Tuhan, jangan merasa sudah melayani Tuhan dengan baik. Hanya karena saudara ada di dalam lingkungan kegiatan pelayanan gereja. Tapi saudara harus merasa bahwa pelayanan yang sesungguhnya menyenangkan hati Allah. Dengan kehidupan suci, dengan kehidupan yang mengakui semua miliknya milik Tuhan. Semua milik kita milik Tuhan. Dan bersedia melakukan apapun yang Allah perintahkan. maka saudara membuat benteng. Benteng perlindungan, saudara telah membuka langit hidupmu untuk menerima pencurahan berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sangat berharap melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara diberkati dan diubahkan. Saudara, dengan tulus saya mengajak saudara tetap setia di gereja di mana saudara beribadah secara yang ada di PSKI THB Perdatam Kebun Jeruk Sitikon pagi yang di Pluit yang di Gajah Mada, di Pantai Indah Kapu ya dan tentu juga di Artagading ya di beberapa tempat ya semua ya ya di mana di dari sana THB Perdatam Artagading Kebon Jeruk Sitikon pagi ya. Terus setikan sore Kebon Jeruk Gajah Mada terus Pluit yang dikembalakan Pak Mak lalu Pant- Pantai Indah Kapo ya yang dikembalakan Pak Weknyo tetaplah di sana menjadi anggota setia di gereja itu. Kalau ada yang namanya E-Church ya, itu memang untuk mereka yang bukan atau belum menjadi anggota GSKI, khususnya yang ada di luar Kota Jakarta. Jadi kalau Saudara sudah di Jakarta sudah menjadi anggota GSKI di masing-masing wilayah, harus tetap di situ, tidak boleh mendaftar lagi di E-Church ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati Saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.